0: Me el batazo de que profundo para jardín derecho. La pelota se va.
1: Pues buenas tardes, aquí estamos en el primer programa de la temporada con la temporada empezada. O sea, Podríamos hablar de, de resultados, de partidos, de jugadas, de jugadores, de positivos, que por desgracia van a ir muchos. Y hoy tenemos pues, un habitualísimo, muy agradecido, John Molinero, ¿qué tal?
0: Hola chicos, ¿qué tal
1: estamos? Y hoy tenemos un invitado, amigo, especial, eh, sex symbol de picheos, amante de la comida verde y de apellido impronunciable, eh, Javier Urberuaga, ¿qué tal, tío?
2: Ayer. Muy bien, muy bien pronunciado, el impronunciable. Todo bien para vosotros. Sí. Pues...
1: Muy bien, muy bien. Yo ya en el pueblo, aquí chupando el wifi casa de la tía. Así que, pues nada, a ver si se oye bien. Y esperemos que, que vosotros también, que me recibáis bien. Y, y nada, como anécdota, cuando estaba hablando con Pepe sobre qué futuro íbamos a tomar aquí con Tras el Diamante, cuando había dudas, ¿no? Si íbamos a ir o no, lo que más enfatice es que, joder, ahora que había aprendido a pronunciar el nombre de... de de Javier Urberuaga. Es una pena no, no seguir con, con esto. <risa> <risa> ha, sido, ha, sido reído, ha, sido, ha sido un factor motivacional para seguir con el proyecto. Así que gracias, Javier, y bienvenido. <risa> Bien hallado. Nada, y como tenemos hoy poco tiempo, eh, aprovechando que el pisuerga ha pasado por Valladolid y tenemos a Javier Urberuaga para hablar de los Braves, eh, ¿qué puta lo de Soroka ayer?
2: eh... Uf, eh... Eh, mira, te voy a contar una cosilla. Eh, no te digo más. Lo estaba viendo ayer por la noche porque soy masoquista y a las 2 de la mañana estaba, estaba ahí. Y. Cuando vi, cuando vi la les. Javier. Dijo. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Eh, nada, decía que esté en donde Aquiles y, y va a ser. Va a ser por un año. Un año largo. No es que no esté esta temporada, es que a verla así... Así que complicado, complicado el tema. Eh, lo, que, lo que vi yo y lo que dijo por ejemplo el comentarista de la Fox el eh, Chip Caray, que dijo ya sabéis que es canadiense, soro? este es un jugador de hockey, cuando, cuando dice que le duele es que, es que algo va mal. Así que nada, nos quedamos, nos quedamos ya sin el sin ace, nos quedamos también porque lo han apartado por mal rendimiento y la rotación en cuadro ¡Wow! es una Con, pena porque para, para los Braves esta temporada ver, sí, dime
1: no, que pintaba muy bien el año y había muchas posibilidades de, de dominar esa división que paradójicamente ahora por porcentaje le lideran a los Marlins que hablaremos luego de ellos
2: <risa> sí ah, eh, la verdad es que el ataque de, de los Braves aunque no es de relumbrón eh, os una que lleva o, por la puerta grande eh, Swanson, que tampoco es una persona que, que brille en los highlights, está en momentos, está en los momentos estelares, está haciendo la labor de de, de, de clutch <ríe> eh, y sacando sacando las castañas de fuego. Muy bien, ya te digo, muy bien ofensivo, a pesar de que los típicos, los Acuña y Freeman están normalitos, en ataque es muy poderoso el equipo. Pero nos hemos quedado sin, sin, sin abridores sin abridores Tenemos a Max Fried Y poco más, poco más. Lo de, de
1: Foltinevic, lo quiero preguntar a John eh. Se ve que lo cortaron después del primer partido no... De hecho sonaba para los Red Sox Para cubrir para bajas
0: Sí, eh, bueno se... Fue un poco un tema de sorpresa Pero no sorpresa en el sentido de que bueno Estuvo lanzando con un rol bastante importante En los playoffs del año pasado pero por lo visto ya se había visto en la pretemporada de, de este año que había tenido un bajón de velocidad en el lanzamiento tremendo, que ya había muchas, muchas dudas en cuanto al rendimiento que podía dar. Eh, en el partido que lanzó ya le, le dieron bastante fuerte y nada, lo, lo designaron para asignación y tal, esa especie de limbo en el que se quedan antes de ser cortados o traspasados o tal. Y nada, ni, ningún equipo lo, lo eligió tampoco en waivers. debieron de ver que algo raro había. Creo que leí que había perdido también mucho, mucho peso, entonces puede que haya sido a, a raíz de eso. Y de momento, los, según tengo entendido, los, los Braves lo tienen puesto en, en la serie alternativa, a ver si recupera energía, recupera velocidad. Y puede pasar a ser otra vez, en puede pasar a convertirse en una pieza importante, porque es verdad lo que decía Javi, que estaba lanzando bien, Soroka y Fried y el resto de la rotación deja muchas dudas, ¿no? Su, eh, son Cal Wright eh, la noche anterior a, a, a la lesión de Soroka, abrió el partido, tuvo muchos, muchos, muchos problemas de control, al final se libró de, de todas, pero eh, puso muchos corredores en bases, y ahí sí que genera, sí que genera dudas, una pena para los Braves, la, la lesión de Soroka, a ver cómo cómo lo gestionan ahora, ¿no? Yo creo que tenían equipo suficiente para hacer mucho daño, pero piensa importante la, la que pierden ahí Luego, como estáis ambos Mets, Braves, pues hablaremos un poco de,
1: de esta división que saca como la más curiosa de todas eh, Tenemos a los Marlins eh, Bueno, según la estadística donde la veas pero por estadística, por, por porcentaje de victorias 2-1, solo han jugado tres partidos eh, van los primeros y hoy vuelven a jugar, vuelven a jugar contra Baltimore que también sorprende vean 5-3 pero bueno, eh, la cuestión es que pues amenazó, parecía, ¿no? Que, que se iba a suspender todo cuando más de la mitad del equipo de los Marlins dio positivo por coronavirus. Ya ahora tenemos el mismo problema con los Cardinals. Parece que una noche loca en un casino pues, ha provocado ese brote.
0: Sí, bueno, ahí está viendo el tema de, de qué pasó en, en realidad, ¿no? Eh, porque Jitter, por ejemplo, los Marlins también se decía que había sido, que habían ido a alguna fiesta o a alguna discoteca, no sé qué, qué fue... Y Jitter salió diciendo que no, que bueno, que algún jugador pues sí que se saltó el, el confinamiento en el hotel, o sí, en el hotel en su momento, pero que fue para ir a, al típico 7-Eleven a comprar algo de leche y unos snacks y no sé qué, eh, que, no fue, que no fue nada del otro mundo, alguno que sí fue alguna cena, un restaurante, pero vamos, que no hubo nada de fiestas y tal. Pero vamos, aún así, pues eh, suena un poco todo raro. Eh, los Cardinals, pues parece que hay también un tema de un casino, aunque también el equipo está diciendo que en realidad no viene de ahí la, el contagio y, y el brote que han tenido. No lo sé, un poco, un poco curioso que con todas las medidas que se han tomado y con toda la problemática que hay, sobre todo en Estados Unidos, pues los jugadores no estén... Eh, no sean los, los que andan con más cuidado sí, De momento la sombra de que pueda llegar a alcanzar esa
1: temporada pues va a seguir ahí y, y ya veremos cómo se apañan ¿no? estos partidos, de, porque por ejemplo los Marlins llevan casi 10 partidos menos que otros equipos, y claro eh, Javier, creo que te tenemos otra vez
2: Sí, eh, voy a voy a tener que mudarme de casa o matar a la gente de Movistar Aquí estoy, aquí estoy
1: Product placement negativo, claro que sí. Hay sí. que decir que estás en un ámbito muy rural. O sea, yo estoy en rural, pero tú estás muy rural.
2: Bueno, es que yo me he tomado muy en serio lo del confinamiento y entonces estoy apartado de la sociedad.
1: Bueno, entonces que todo fluya. Y bueno, a margen de, de, pues, de los positivos y toda la catástrofe de temporada que es, hoy leía a Steve Bucklin, de Athletic que nunca había una oportunidad mejor para probar cosas nuevas. ¿no? Y entre tanto, cosas que le gustan mucho, que es las, tanto los partidos a siete entradas, cuando pues hay rain delays no y esas cosas, pero sobre todo eh, las extra innings, que yo creo que, John, esto tú ya lo hablamos hace mucho tiempo como una posibilidad, y al final y al cabo está funcionando.
0: Sí, eh, el corredor en... Empezar el corredor en segunda, bueno, yo creo que de todas las medidas que se están tomando, eh, junto con la del DH, eh, probablemente sea la que tenga más visos de, de prosperar en un futuro más o menos próximo, ¿no? Yo creo que a los equipos a los equipos les interesa eh, un poco pues, por no desgastar a jugadores en partidos tan largos que al final siempre da muchos quebraderos de cabeza y a la MLB pues porque no se alarguen partidos a 5 o seis, seis horas que ya sabemos que andan con ese, todo ese intento de, de acortar partidos y yo creo que es de, de las medidas que tiene más visos de de prosperar y, y que sigan, que sigan ahí eh, no que... es lo más ah. eh, bonito a nivel purista, no, no es lo que más mola, ¿no? se hace un poco raro y tal, pero vamos por lo menos le da un toque extra de, de emoción no no, sé. Hay que decir que
1: estas normas son las de las extra innings solo serían para liga, liga
0: regular, en caso de playoffs
1: sí que sí. se jugarían sí. las eh, y fijaos que en el artículo de Steve Ackley hace una reflexión muy buena que decía que se ve que el señor es de Boston, porque decía: cuando los Bruins y los Celtics en el TD Garden llegan a la prórroga, nadie se mueve. Cuando los Patriots en Foxboro llegan a la prórroga, nadie se mueve. Y que en Fenway era generalizado cuando llegan a Extra Innings, que la gente ya, ya se iba. Sé que a Javier le gusta mucho el hockey también. En hockey funcionó. En el año 99 pasaron a un 4 para 4. Normalmente el hockey son 6 contra 6. Y desde 2016, 2015-2016, eh, es un 3 contra 3, para darle más fluidez al, al juego.
2: Javier. Sí, eh, yo de todo, bueno, date cuenta que estás hablando con, con dos que somos muy de la Liga Nacional, el designado ya no me gusta, eh, igual que a John supongo. No. Eh, eh, además eh, de todas estas normas que, que se sacan en esta eh, en esta pequeña temporada, que la verdad a mí ya me está empezando a tocar un poco las narices, lo que peor llevo es lo de las siete entradas. Y te digo por qué, eh, eh, en, ya sabes que en la doble jornada... Has, el otro día ocurrió, eh, juegan, juegan juegos de, de siete entradas. Y eso ya sí que me parece que es destrozar. Destrozar un poquito las estadísticas, la competición y todo. Entiendo que se juega siete entradas en la liga, en la que juego yo, en la nacional, en la primera división aquí en España, cuando evidentemente casi no te llega el dinero para pagar a un par de umpires y, a, y, al, y al anotador. Y que... Cuando hay más de una ventaja de más de 10 carreras, pues en la séptima entrada se acaba se acaba el juego. Pero joder esta gente, coño que tiene el dinero por castigo. Me refiero a los propietarios. Me dirás que no tienen dinero para acomodar un poquito unas jornadas dobles y si es un tema estratégico estadístico de los equipos, qué problema hay en que en que juegue más gente en vez de la, el mismo line up un partido que otro, pues que saquen a, a jugar gente. Que eso es lo que está ocurriendo esta temporada. Vamos a ver a, a muchos prospects y a mucha gente joven eh, teniendo una oportunidad. Esa es la parte positiva, la parte buena, yo creo.
1: Yo estuve leyendo incluso que si se llega a final de temporada y hay partidos con cuatro o cinco partidos menos sin jugar, que ajustarán al porcentaje, sí, por, ¿no? Porcentaje, y esto me parece muy injusto. Me parece muy injusto porcentaje. porque... Tú puedes perder los últimos cinco partidos de temporada y, y quedarte fuera de playoff.
2: Decir? Y... Sí, pero lo mejor son los Marlins que tienen el doble de victorias que de derrotas ahora mismo.
1: Exactamente, exactamente.
2: Y bueno, hoy vuelven, lo he dicho antes, a ver
1: porque jugaron muy bien. Creo que fue contra Filadelfia, anotando muchas carreras. Eh, Luis Rojas está en 700. No, Luis Rojas no, Miguel Rojas, perdón. Luis Rojas es el, el jefe de John. Eh, eh, Oye, bueno, si acabaron la temporada y echaran a los Marlins, absoluto de, de porcentaje de bateo.
0: No, sí, pero a ver, yo por eso decía, yo creo que el DH, eh, fijo que se va a quedar el, la medida del corredor en segunda en extras, eh, tiene muchos visos también, si no es en este CBA, pues quizás lo hablen para meterlo en un par de añitos así, en alguna otra negociación que tengan que, que hacer, pero yo creo que todo el resto son medidas muy extraordinarias para una temporada muy eh, especial, eh, que yo creo que es pues eso un intento de intentar meter partidos de cualquier forma posible para intentar evitar eh, lo que decías de que llegue, llegue final de septiembre y pues esté algún equipo que le haya tenido algún brote de del virus, pues que esté con cuatro o cinco partidos menos. Ayer, por ejemplo, creo que dijeron en la, retra en la retransmisión del partido de, de los Mets contra los Braves, creo que dijeron que los Phillies, por ejemplo, tienen que jugar 57 partidos en 56 días. Uh -huh. O sea, no. es una tiene, tienen que meterles okay. un montón de, ¿Y de y los que les quedan de, por perder jornadas para darles días de descanso también, porque si no tienen que jugar un, un día doble jornada y no descansar ni un día ya hasta, hasta octubre. Entonces, pues eh, yo creo que es sin más una medida desesperada, pues, para intentar que se puedan meter los partidos y que por lo menos tengan una verosimilitud y no tener que echar mano de de porcentajes cuando ya sabemos que en el béisbol eso si te quedan 4 o 5 partidos sin jugar sí puedes estar en, en por porcentaje quizás en playoffs pero es muy fácil que cualquier partido entre ahí en una mala racha y te pierda 4 o 5 seguidos que te pueden echar de, de playoffs entonces la MLB creo que intenta evitar eso amén de que se jueguen partidos y puedan seguir cobrando de, de las televisiones por esos partidos
2: lo de que no haya jornadas lo de que no haya jornadas libres es la verdad bastante bastante heavy pero sobre todo por el tema de los viajes. Eh, por suerte el calendario está un poquito ajustado para la gente de, del este o incluso del centro, pero la gente del oeste... Yátel, ¡Buah! ¡Buah!
0: Si que está
2: Pero, pero a, incluso dentro tomar del de
0: este, cualquier sitio... Dentro, yo creo que incluso dentro del este tenemos en mente eh, Red Sox, eh, Phillies, Nationals, Mets, Yankees, que están más o menos cerca... Pero de Toronto a Tampa Bay también hay un, un trecho fino. ¿eh? Bueno, de Búfalo a Tampa de Bay, o de, <ríe> Búfalo, sí, o, de, sí, sí. o de Boston a, a Miami, o, o, o de Atlanta a, a Búfalo, también hay una tirada. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si queréis vamos a hablar un poco de
1: cómo va la temporada, a la que ya tenemos datos fehacientes. Eh, bueno, lo que avisamos de Yankees espectaculares, 8-1, nada que añadir. Luego hablaremos un poco más de Aaron Judge, que está volviendo a su nivel de cuando fue MVP. Y dos Jets, pues bueno, le han salido enanos. Le han crecido los enanos en su división. Yo creo que al final, pues bueno, se impondrán. Pero Rockies y padres, igualos a victorias con, junto a ellos.
2: Sí, está muy bien está muy bien Rockies y padres, pero sobre todo Rockies creo que es un poquito flor de un día. Eh, está, está muy bien dos de sus pitchers, eh, eh, Basit y no sé si Freeland y, y El Ace, eh, no recuerdo ahora el nombre, eh, están muy bien eh, y, en, y en bateo también están, están, están jugando muy bien. Eh, se quitaron de en medio a Athletics, por ejemplo, eh, solventemente. No sé, eh, yo creo que no hay tanto... No hay tanta plantilla, está bien Trevor Story, está bien Charlie Blackmon, pero Arenado, por ejemplo, salvo ayer, salvo el partido, no, así que yo creo que es un poquito flor de un día no va a tener mucho problema eh, es el inicio y, y hasta ahí. padres a lo mejor tienen un poquito más de, 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 de...
1: Luego, luego hablaremos del equipo que más me está sorprendiendo negativamente que son los Brewers, vale que ha tenido bastantes partidos sin poder jugar también, de momento solo han jugado 7 pero Cristian Yelich su estrella 13 de 31, 0,97 en porcentaje de bateo sí,
0: vale, uno, sí, no gatos. la verdad es que, pero está habiendo muchos casos de, de esos de jugadores que están haciendo, lo están haciendo tremendamente bien. Creo que leí que el líder ahora mismo en la Liga Nacional de Home Runs es Colin Moran de, de los Pirates, pero hay muchos equipos. Bellinger también creo que estaba bateando 150 o 180 sí. o algo así. Sí. Y Yelich también ha, está bateando 0,97. Hay muchos equipos, muchos jugadores un poco que en esta situación tan rara no han empezado todo lo bien que se, que se debería. A mí tampoco es que me haya sorprendido excesivamente el mal inicio de los porque tampoco es un equipo del que yo esperaba tanto pero sí que por ejemplo en, eh, estoy un poco de acuerdo con Javi, con, con Colorado porque yo creo que es un poco que está muy por encima del rendimiento que se esperaba, no ya han jugado varios partidos en Colorado pero por ejemplo la rotación tiene a Freeland con un ERA de 1'50. Germán Márquez 1'54. Sensatela 2'45. y el venezolano.
1: Hoy, hoy Freeland, para dar un dato, eh, a martes, era el jugador más fichado en el Fantasy. O sea, sí, sí de hecho que lo que ha hoy
0: en una Fantasy. Que hace
1: dos años fue, pues, casi flirteó con el Saiyajin. Y el año pasado, pues, pues fue una temporada catastrófica. Y este sí, año que pues pasado... Lo no bajaron, no bajaron a la AAA y todo. Este año vuelven a darle confianza, a ve. No, de, manera, de
0: manera, de manera... Sí, que no, final. pero que luego el bullpen también tienen Jairo Díaz, está con 1.69, hay otro Carlos Estevez, 1.42. Eh, el, el picheo está funcionando a las mil maravillas, sobre todo, o sea, ya está funcionando excelentemente bien, más si tenemos en cuenta que, que es Colorado, que ya, han, que ya han jugado algunos partidos en casa, habrá que ver cómo va, va afectando eso. Pero vamos, Trevor Story, pues ya está con cuatro home runs también, que era de esperar. Daniel Murphy lo está haciendo... Eh, bastante bien, bateando para, para bastante promedio. Arenado es otro que no ha empezado del todo bien, un poco como Jelic y, y Berlinger. No sé, es un equipo que yo creo que sí que es quizás de lo más sorprendente que, que ha habido hasta ahora porque San Diego quizás cuando veías la, la plantilla a principio de temporada pues sí podías esperar algo más, ¿no? Tenía un equipo más interesante con Tatis, con Machado, con FAM, eh, con Pada que en, en la rotación. Eh, no sé, yo creo que, que es un equipo del que se. de que no resulta tan sorprendente vamos como, como lo que está haciendo Colorado eh, para ya cerrar esa división eh,
1: el partido inaugural pues del Opening Day eh, Clayton Kershaw no lo pudo jugar molestia de última hora pero el otro día volvió y sé que a le le encanta este jugador y ha venido de buena añada como diría Pepe la Torre <risa> ha, venido, ha venido muy sí. sandoval pero bueno eh, sí. solo tres hits permitidos en casi seis entradas el otro día eh, es el Clayton Kershaw que esperábamos.
2: Sí, está en la línea de crecimiento de un Sisi Sabacia o una cosa de estas. ¿eh?
0: <risa> eh, está,
2: está Fondoncete, como, como, como el señor Alonso también, ¿verdad, John? Que, que volvió...
0: Y bueno, un poco Alonso de le está pasando este año un poco, un poco de todo. Está ya, Yo creo que tiene tanta ansiedad que se estará poniendo ahí a Boy y Nada,
2: pues... Pues Kersol le, le, le vi yo muy bien, porque ya no solo es que haya vuelto con una rápida más rápida, sino que además colocando el, el slider muy bien y, y con mucha seriedad. Si, si eso es algo más que una primera señal o es un menos que una casualidad, que no lo creo porque sé que este invierno ha estado trabajando con driveline, pues buf puede ser todavía todavía mejor. O sea, vamos, claro, si ya si ya lo era, todavía más, claro, aspirante a Saiyan. Sí, eh, Es curioso que, que
0: no, no es el único caso de un lanzador más o menos veterano que ha vuelto ahora de, del parón con más millas por hora en el brazo, porque a, a De Grom también le, le ha pasado, que creo que leí que el año pasado en toda la temporada lanzó, no sé si, cuatro o cinco lanzamientos que llegaron a 100 millas por hora. Y ahora está lanzando 4 o 5 por, por partido. O sea, es que yo, yo, cinco... creo,
2: yo creo que sabes lo que tiene que ver con, con eso, que es que este parón no es un parón normal. Es que tú das de cuenta que la gente que acabó de, de competir en, en noviembre, vamos a decir, pues se ha tirado hasta ahora, básicamente, sin, sin competición oficial. ¿Cuánto tiempo sí. es todo eso para, para mejorar eh, defectos? ¡Puf!
0: Sí, sí, de, de Grom decía precisamente eso, que ha estado. Bueno, que él no, no descansa prácticamente en todo el año y ha dicho que ha tenido mucho tiempo para trabajar en la mecánica y, en la mecánica y que cree que es simplemente una cuestión de, de pulir defectos y de ganar soltura en, en la mecánica y en el lanzamiento y que eso le está dando algunas millas por
2: hora extra. Claro, es que no, no, ha habido, no, no ha habido comparativa con otro año. Esto que ha ocurrido ahora no, no ha ocurrido nunca. Entonces, pues ocurren cosas especiales como esta.
1: De todas formas, jugadores, por ejemplo, para hacer allá los Dodgers como Mookie Betts, eh, sí que están justificando su, su sueldo y, porque vamos, tanto en defensa como en ataque está siendo espectacular.
0: Sí, pero bueno, sí. es que lo, los Dodgers tienen tanto material con el que trabajar, es que es una, una cosa increíble. Mookie Betts, pues, sí. eh, está bien que te firme el contrato venga motivado y, y esté rindiendo no y, y esté aportando al equipo lo que precisamente se, se espera se espera de él
1: y ahora ya pues si queréis
0: cerramos el,
1: el capítulo de jugadores que están rindiendo muy por debajo de sus posibilidades eh, los Astros que van 5-4 no va muy mal pues sí que es verdad que su trío estelar de jugadores de posición pues están teniendo porcentajes pésimos. De... Y eso que no tiene el público, ¿no? Que se presuponía que iba a estar abucheándoles todo, todos los partidos. Son al Tube. Eh... no, Correa no era. Al... Eh, Breckman y, y
0: Springer, Springer, yo creo. Y Springer, correcto.
1: Correa Springer, sí. Sí. Eh, nada, George Springer, nada, nah, ¿Qué, yo... ¿qué puedes decir? Eh, bueno, a lo mejor lo Joe Kelly y el temor infundado a que les puedan lanzar bolas a la cara
2: eh, <risa> Bueno, la verdad es que la sanción, la sanción es, es prohibitiva ya para que haya más gente que, que quiera tomar ajuste de, de cuentas por su, por su lado porque ya ves Es, es, eh... es el mártir
1: de la temporada
2: <risa> Pero, pero yo eso estuve
0: leyendo, tío, y a la gente en Twitter y tal, ¿de verdad os sorprendió tanto la, la sanción? A ver,
2: es a que mí, tienes que entender mí,
0: el
1: porcentaje de partidos que implica una temporada. Sí,
0: sí. Esa parte quizás la, la, la entiendo, pero a mí, a es mí que no, no, A
2: mí no, pero es porque es, es malo para la imagen de, de la Liga. Ah, por supuesto. por
0: supuesto. Yo es que vi la imagen de, bueno, de un poco el momento y tal. No, no me vi el resumen del partido entero, pero sí de, de ese momento y tal. Y es que yo estaba viendo las imágenes y, y yo estaba pensando, a este le van a caer... Bueno, yo estoy pensando cuatro o cinco partidos mínimo. Al final fueron... Fueron ocho, pero yo tenía claro que le iba a caer una, una buena. Es que el, el riesgo de estos momentos, ¿no? Que se mide toda la distancia
1: social, eh, las mascarillas y todo eso. Eh, provocar una vaciada de banquillos o de dugouts, pues creo que no es la mejor idea, ¿no? Para... Es, que,
0: es que es eso, lanzar más o menos cerca de la cabeza, que es que es peligrosísimo. Que es una o sea, una pelota eh, durísima que te está pasando a noventa y pico millas por hora a, pegado a la cabeza que como te dé... te. Te destroza y, y es luego un poco el, el recochineo de luego y un poco sí. la, el vacileo de luego que queda un poco como que está incitando él eh, a la bronca, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veía y decía, yo tenía claro que le iba a caer. No sé si
2: oísteis, de, oísteis que dijo aquello de, de después del partido dijo que bueno, que, que ya el, el control, el control que tenía no era el que le hubiera gustado, porque y recordó lo de este verano que, que rompió una ventana de su casa. Ya o sea, ¿Sí? es el recochinio total. <risa> Pero
0: bueno, sí, en, en, que, en, sí que, que de hecho creo que el eh, Flagerty eh, subió una foto que había puesto la cama de, del hotel donde estaban ahora confinados de pie para, para practicar mecánica y tal, y alguien le puso ten cuidado y no te hagas un Joe Kelly y le des a, a, a la lámpara de la mesilla que está a tres metros de, de distancia bueno, Joe Kelly con todo lo positivo y
1: pff, dentro de, de la cultura pop, un poco broncas que pueda tener y que pueda caer bien, ¿no? un poco a lo materazzi o a lo Vinny Jones en fútbol eh, pff, una vez en Boston la
0: lió pardísima contra los Yankees, que se pasó tres pueblos
1: y no sé si cayó también sí, ocho que, que,
0: que, igual, que igual también es una cuestión de eso, también de si es un poco reincidente y tal, pues también se te van acumulando ahí partidos, no sé. Ah,
2: es, pero se sí. necesitan jugadores como esos. Se necesitan. Exactamente.
0: A mí, también, también me sorprendió, por ejemplo, eh, que los jugadores de no, no de, de, solo de su equipo, sino de toda la, la MLB, los que les oí diciendo algo en redes sociales. Eh, todos estaban apoyando a Joe Kelly, no sé A mí me sorprendió mucho
1: que los jugadores Hombre, seamos... era, el, el decir que a Joe Kelly han quedado ocho partidos Ya ningún jugador de los Astros, siendo
0: cómplices de toda eh, esa trama en, en eso también ninguno? estoy de acuerdo Porque la, lo de la investigación, el reporte y las sanciones Es un poco de coña marinera Pero precisamente...
1: Aquella rueda de prensa que hicieron en el, training, en el Spring Training Otra, eh... sí, sí Carlos Correa ahí que un sí. poco más está riendo de la gente y pues, mejor...
0: Qué sé. O, ojo que no estoy defendiendo a, a los astros que, que no digo que no tengan ninguna culpa. ¿eh?
2: Digo que no me pareció la... Yo sí los puedo defender. ¿eh? A, mí, a mí me parece no me parece tan grave lo que, lo que hicieron. O tan grave como hace la gente parecer creer. Es decir, se, ya lo sabéis. El, el speech que os voy a dar es el de siempre. Eh, robarse señales han robado toda la vida. Aquí lo único es la ayuda... A, 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 eh, pues pues eso, la ayuda tecnológica que hubo pero vamos, de esto ya hemos hablado muchas veces pero, eh, hombre, eh, a mí, Tanto Dodgers no como Yankees
1: que se han implicado, pues a unos perder unas series mundiales, a otros no alcanzarlas pues yo entiendo sí, pero que con esos
0: equipos sí que haya unas rencillas insalvables Me, me parece curioso porque a mí, se, quiero decir sí que me parece grave pero me parece un poco también como dice Javi no eh, la macro debacle que se está vendiendo y a mí me parece muy sorprendente que se hable mucho de, de esto de el daño que hace esto al deporte de, de que cuántos jugadores han perdido su carrera porque tuvieron mal, malas estadísticas contra contra la, los Astros que no estoy yo no sé yo hasta qué punto un jugador por tener un mal partido un día contra los Astros le van a echar y no por porque en los 20 partidos anteriores haya tenido una era de, de seis, no va a ser todo culpa de los otros, pero también me sorprende ver a, a mucha gente diciendo eso y luego apoyando tema de, no apoyando, pero bueno, defendiendo un poco más o menos el tema de, de los esteroides y tal, y no mencionando que los, los esteroides también modificaron muchas carreras y muchas estadísticas, entonces hay un poco ahí de, de todo, ni... Ni defiendo particularmente lo de los astros, porque al final sí que estás haciendo una, una trampa, ni ni les crucifico al nivel que se, que, se está, que se está
2: haciendo. Yo no veo que estén ni en el mismo universo una cosa y la otra. Eh, pero bueno, más se hablaría del tema de los astros y de esas medias que están teniendo estos días, los, los buques insignia del equipo. Más se hablaría si no fuera por el virus, eh. Mucho es más. Es que
0: encima son prácticamente, si metieses a Correa, son prácticamente las... O sea, todos los que más involucrados han podido estar en, en todo el asunto de, del robo de señales, Bien. Son los primeros que se pensó cuando. Sí. Lo del robo de señales O sea, si, si llegas a una temporada normal y empiezan así la temporada,
1: o sea. Hombre, lo, los estadios hubieran sido un clamor. Eso hubiera sido. Y está,
0: de está de Athletic, ESPN, y y. Y, y todos lo, los periódicos locales de, contra los que jueguen lo, los Astros, bueno, plagados de, de noticias sobre, miras es que claro, es que los Astros, es que tal, hubiese sido, hubiese sido una debacle absoluta, yo creo, para los Astros, porque les hubiese hundido también en, en, en una racha negativísima. Que para acabar con el tema de Astros, en lo deportivo, la lesión de
1: Berlander. A priori se pierde lo que queda de temporada.
2: No estoy yo seguro de que se pierda toda la temporada ¿eh? Eh, De sus propias palabras te digo que, que dijo que bueno que va a estar fuera un tiempecito Pero que, que vuelve A ver, ya sabes que esto siempre se coge con, con alfileres Pero con suerte le tenemos de vuelta Aún así aún así, la rotación de los Astros es, es potente para vivir sin ellos Ya la quisiera yo para, para los Braves
1: eh, John eh... No es por tocar los huevos, pero el primer partido de la temporada eh, Céspedes se salió, empezó a fliparse por Twitter, a vacilar, y ahora ha optado por no jugar la temporada, que no puedes contar de ello.
0: Pues, que te cuento? No sé, que cada día sale un capítulo nuevo de, de pasión de Céspedes en, en tu canal favorito de televisión, ¿no? que cada día hay un follón nuevo, la verdad... Pues podría haber habido bueno. un
2: capítulo más eh, antes del opening day, <risa> Cabo de la mar.
0: Sí, 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 no sé, es todo un poco, un poco yo qué sé, tío. Llega un momento que ya no sabes qué pensar ni, ni del equipo, ni de la gerencia, ni de nada. Encima te viene en una racha en la que el equipo está jugando fatal y, bueno, se, el, lo, que, lo que se sabe es que el domingo, eh, que se suponía que iba a ser un día de descanso para él, efectivamente no está en el line-up y en la segunda tercera entrada... De repente dice Van Wagen en el, el GM, pues que céspedes no se ha presentado al estadio, que no saben dónde está y que le están intentando llamar pero que no, que no le localizan. Y luego se sabe que habían mandado, según ha dicho los meds que mandaron a un grupo de seguridad a, a la habitación, que de, la habitación estaba vacía, que se había ido todas sus cosas, se había ido. Y que tal, que pensaban que no le había pasado nada, pero que no estaba. Y luego a la octava entrada dicen que les acaba de comunicar el agente pues que se sale de, de la temporada, que decide por tema del COVID, que decide no, no jugar. Y nada, luego empiezan los rumores de que si tenía, estaba enfadado, que ya había discutido con, con la gerencia, con el entrenador, de que no le daban tiempo de juego para que no llegase a los a los bonus que, que tenía y que le están un poco limitando su, sus opciones de juego. Eh, Céspedes me parece que estaba bateando 190 o algo así, o sea, no, se tenía más pero estaba, bateando, no estaba bateando demasiado. Y nada, eh, luego lo último que se ha sabido es que hoy, bueno, ayer dijo Brandon Mimo que, él lo que le había, la información que le había llegado es que el equipo sabía eh, desde la mañana del domingo, antes del partido, que Céspedes había salido de la temporada. Que, que no le ha sorprendido nada que se saliera, que ellos les habían dicho que ellos podían irse en, en el momento en que quisieran y que literalmente ha dicho que conoce la versión esa de que Céspedes ya había avisado al equipo, que conoce la competencia, de la entrada y que no sale aquí. Pues en partida de las dos, ¿verdad? Si un tío como Nimo, que es eh, lo más conciliador y lo más... Bonachón, que, que pueda haber no ya en los Mets, sino en toda la, la MLB, te siempre la, la duda. Así pues, bueno, pues ahí, no sé, ya llega un momento que ya no sé, no sé a quién creer, no sé a quién creer y da, empieza a dar hasta un poquito de, de pereza el asunto.
1: Es que hay, hay equipos que están mal por temas ajenos a lo deportivo, pero es que vosotros, John, entre lo de Sindegar, entre lo de
0: Carlos Beltrán, ahora lo de Céspedes, al final eso es un, un polvorín. Sí, no, la verdad es que no, no hay un día sin, sin su polémica de, de los MES, tío. Es que ya, ya lo comentamos en su día, pero incluso cuando Sinderga se lesionó de, de la Tommy y o sea, tuvo que hacerse la Tommy millón también hubo polémica porque se estaba operando y no era una operación de, de urgencia y no sé qué, y hubo polémica también con eso. Luego, yo qué sé, tío, tienes peleas de jugadores con periodistas, eh, tienes. Eh, al general manager tirando sillas por ahí en una discusión, te pasa lo de Beltrán, no tienes nada que ver le fichas a un tío y justo es el único que sale mencionado en, en el informe con nombre y apellidos de todos los jugadores, pese a que pone que, que lo de los Astros era un, un, una estrategia gestionada y dirigida por los, por los jugadores y solo mencionan a Carlos Beltrán así que te quedas sin manager eh, estamos en plena venta de, del equipo, no sé es que no, no hay un día... un día ¿Hay alguna,
2: cosa, hay alguna cosa buena como la de Jiménez, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. También la Jiménez, que yo pensaba que, que no iba a jugar, que más lo tenía para tenerle... O sea, que lo había metido en el pool más para tenerle en, en la sede alternativa para que pudiese entrenar un poco y tal. Pero la verdad es que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Está bateando bastante, está ahí a la... A la defensa, encima ahora que están eh, Rosario y McNeil tocados, eh, yo creo que va a haber bastante tiempo de juego. Lo está haciendo bastante bien, bastante agradable. Y también David Peterson, que lo está, está jugando con bastante solvencia, está consiguiendo strikeouts. Eh, el otro día también se metió en una situación de bases llenas y le anotaron un par de carreras, pero salió con bastante con más veteranía de la que quizás se pudiera esperar de, de un jugador en el segundo partido que me parece que Peterson, si no me equivoco eh, no había jugado por encima de, de AA, así que está está muy bien luego sigues teniendo los problemas de, de Edwin Díaz, que eso parece que no se soluciona ni, ni de coña eh, Pete Fracaso, es... ¿no? John? es que lo de Edwin Díaz eh, no se puede entender, tío. No sé. Hay... Ahí ya Cano, creo recordar que. Queda... Hay, hay algo. Sí, hay algo. Cano, de hecho, también se lesionó ayer. Es que ayer se lesionaron, aparte de Soroca, se lesionaron de los Mets, se lesionaron McNeil, Rosario y Cano en el mismo partido. Lo de esto, los de lo de lo los Mets parece un poco menos preocupante. Pero Cano es que estaba haciéndose este año, sí, sí, un temporada donde lo he hecho. Sí. Está bateando 412. 7 sí. eh, RBI, no sé, lo está haciendo. Lo está haciendo muy bien, aportando mucha mucha solvencia también eh, en defensa, porque la defensa también ha, ha dado sus sus quebraderos de cabeza esta temporada. Pero... Ayer
2: se iba a tercera base, no sé si lo viste. Se iba a tercera base, estaba en segunda y, y se fue a cubrir la, la tercera. Y se volvió riendo. Uy, me he equivocado. No, <risa> sí, es yo que sé, sí, es un tío
0: bastante, bastante cachondo, tío. Y yo creo que, que ha sido una lo de la lesión porque yo creo que lo estaba disfrutando este año sí estaba disfrutando el este afortunadamente parece que no es mucho pero qué no sé habrá que ver pero sí lo de Windyap eh, no 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 se entiende o sea en la primera serie contra contra los Braves el home run que nos empata Ozuna en, el, en la novena entrada en el último strike el partido fue de buen Díaz, él dijo que lo había lanzado bien, que fue más mérito de, de Ozuna. Pero el otro día también tuvo una debacle tremenda, eh, no sé. no no Parece que no tiene confianza. resulta no. no, muy incompleto, bueno. pero parece que le ha pesado bastante. No sé si puede jugar en Nueva York o qué, pero no está. A su nivel. Sí, se comía
2: mejor en Seattle, ¿no?
0: Sí, los grillos del estadio o algo, no sé. Hombre,
2: cuando... Sé, igual Aquella... igual como
0: Sonny Gray que en los Yankees no, no funcionó y cuando estaba en Oakland y ahora en
2: Cincinnati eh, Oye, lo está haciendo... me, ha, me ha sorprendido muchísimo que fuera el Ace por delante de Castillo
0: sí, no lo sé yo creo que fue una cuestión de, de veteranía un poco de, de, de vamos a decir galones no de más tiempo de juego y tal y que lo pusieron ahí pero lo está haciendo salió. antes he salido una estadística que creo que lleva 36 aperturas o algo así eh, permitiendo seis hits o menos así que... Anoche se salió
1: antes, antes de cerrar lo de, de Windy Díaz de Seattle, eh, cuando The Athletic sacó la, la lista de donde se veía mejor cerveza, en la lista de los 30 sí. estadios, era, era Seattle, ¿no? Era el primero. <risa> <risa> o sea, A lo mejor, yo qué sé. Un día sí, francés, sí, que nos no lo cuente, que ha estado allí. Eh, bueno, John, espero que algún día podamos hablar con más alegría de tu equipo. Pero hay un equipo que es divertidísimo de ver. Muchos ya lo esperaban y es el equipo Rocco y los Misota Twins eh, paseo triunfal por su división eh, con un Nelson Cruz eh, increíble, que si no fuera 40 por año pues 40 años, el candidato eh. MVP, eh, porque está haciendo una temporada increíble, y ahí sigue o sea es, 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 vamos, no sé qué nos puedes contar eh. Javi es me, está, me, está enca, me está encantando
2: ese equipo, sí, yo, es que es yo, divertido yo sí, les tengo, yo sí les tengo en mente desde que el año pasado ya fueron eh, récord de home runs eh, son, como dicen ellos, la bomba squad eh, son, son espectaculares, lo que yo no me esperaba tanto es, es tanto de, 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 de Cruz a su edad, joder, es que lleva 14 impulsadas en, 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 en 10 partidos 8 y 2 está el equipo y, y bueno, claro, no es solo él es el puertorriqueño Rosario eh, Kepler, el alemán Polanco eh, y, y su máximo fichaje en ataque, que es Donaldson, está tocado. O sea que sí. cuando vuelva no te quiero contar. No Para te que quiero... te haya obvio y esté flipando, si sí, hay un alemán en la liga, y es de puta ¿Sí? madre. <risa> 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 es un puto. <risa> ah, seguir, y otra cosa, otra cosa espectacular, que es eh, el, el, los lanzadores. Claramente sí, es, 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 donde, es donde pecan más los, los Twins, con una Pero... rotación en la que está... Berrios, Odorichi y Maeda pero es que Odorichi no está de inicio o sea, y no sé para cuándo se le espera pero es que no está y están haciendo experimentos de aperturas con clipboard y cosas así
1: pero lo de Maeda ha sido espectacular el año pasado era un jugador que era pues, starter relief también o sea no, no siempre a titular pero llevaba dos entradas con unos 64 de era y vamos, permitiendo muy poco
2: Sí, brutal, brutal. En 12 strikeouts lleva y, claro, dos victorias. Bueno, se podría esperar y se podría esperar cosas buenas de Berríos. Lo que yo no esperaba mucho era de los Homer Bailey, Rich Hill y esta gente. Y ya te digo, 8-2, por delante de Nuestro amigo el
1: taxista también jugando muy bien, pero no te interrumpa. Randy Dobnak, que hasta hace un año era. Randy ese
0: iba a mencionar ahora porque es. Digo, que apareció el año pasado un poco de la nada, que viene, me parece, que es de división 2 o división 3 de, de la NCA. 4,1 manteniendo...
1: estrellas en Uber. ¿eh? Eso, eso ningún jugador de la liga lo tiene. 4,1 estrellas en Uber, de puntuación.
0: ni sí, Barry tiene... Bones, ni Pete Rose, ni, ni Roger Clemens. Ya. Tiene, tiene un tiene una era de 1. La verdad es que lo está haciendo genial y, y están tirando mucho de... De ahí, no sé, les está apoyando, eh, porque yo creo que se esperaba que fuese un equipo más que viviera de, del home run y yo pensaba sí. que en esa división, sobre todo, iba a ser un equipo que iba a ganar muchos partidos, pero si le está apoyando el picheo, pues mejor. Hoy sí creo que han colocado hoy a Rich Hill en, en la lista de lesionados, no sé exactamente por qué era, pero creo que lo había por colocado. mayor por viejo. Tiene cuarenta y pico años debe tener ya, <risa> no sé de memoria pero... En la lista de lesionados pero vamos, si no sé si se mantiene un poco así más o menos, pues puede ser candidato a y acumular muchísimas victorias, a ser de los pocos que lleguen a, a 40 creo yo. Y, y fijaros que en su
1: división le espera muchos partidos contra los Tigers, que aquí cuando decíamos, van a ganar 10-12 partidos igual que los Orioles, y tanto Orioles como Tigers van con cinco victorias ya es decir, que aquí, este de año mayas, no podemos dar nada por asegurado.
2: En la división de los Twins, cuidadito, que yo creo que van a, a crecer un poquito más los, los White Sox. Mm. Eh, yo he visto que, que su, su nuevo prospecto, bueno, bueno ya prospecto a, a, al, al cubano, a Robert. Está, está on fire y, y, y viene más gente del infield por debajo, por detrás, eh, trabajando. Ya sabéis que lanzadores tiene a Yolito y a Koikel. Bueno, yo creo que no, no han arrancado muy muy bien. De hecho, contra los Twins eh, pincharon, pero pero yo creo que, que la lucha va a estar ahí. Yo yo no apuesto por, por los Indians. Los Indians la primera semana me, me sorprendieron, de hecho. Hombre,
1: los indians parece que se está pesando un poco el ataque, porque tiene a Shane Bieber y a... Está está este otro, el, ¿cómo se llama? Plezak, que es un equipo que está jugando... vamos, eh, bueno, Shane Bieber está para el Sion. Sí. Que hizo un partido mí, completo el otro día.
0: A mí yo creo vale, que... Luzko. Yo sí que creo que los Twins deberían de ser los ganadores de la división y ya te digo, ganando muchos partidos. Pero los indians tienen una rotación creada en casa, además, Plisac Bieber, Civale eh, Klevinger y tal, que pueden mantener, van a, pueden no, yo creo que van a mantener en la pelea, incluso por la división, pero sobre todo por la cara al equipo todo el año, yo creo. O sea, es un equipo que, que a base de eso va, va a vivir bastante bien, creo, en la división. Los White Sox es un equipo que a mí me llama mucho la atención que lo ha, han estado haciendo las cosas tremendamente bien y que van a empezar ahora a recoger los frutos. Eh, yo creo que pueden pelear a poco que cojan buena racha. Yo creo que un equipo así tan joven que coja confianza y tal puede hacer daño. Y los Tigers, Orioles y así yo creo que o sea, es más cuestión de... De, no voy a decir de suerte, pero vamos, de una racha buena, pero que irán cayendo poco a poco, incluso en una temporada de 60 partidos, yo creo que son equipos que están muy lejos de, de cualquier opción de competir.
2: Lo que se nos eh... olvida, lo que se nos olvida chicos, es que es una temporada con 16 post-temporada, ¿eh? que es me media liga va... Va a los playoffs, entonces todo esto que estamos hablando estamos quitando a gente o metiendo a gente, pero <ríe> mucha gente va a estar ahí. ¿eh? mucha y, gente va ima a estar ahí.
0: Imagínate que, cómo será que ahora mismo hasta entran las huelcas de, de la americana a Boston. Así que
2: <ríe> pues, pues con eso todo dicho, todo dicho. Oye, pues un
1: Yankee Red Sox, bueno, si pasamos la huelca, Yankee Red Sox, un, un 3-0 muy aseado. Bueno,
0: restriculo. esto lo digo según, según Béisbol Reference, que no sé si tienen esto muy, muy actualizado o qué, pero pone aquí... Sí. Eh, ah, igual pone escenario más previsible, no lo sé. Igual bueno, eso, eh, son pronósticos suyos.
1: El escenario más previsible a día de hoy es que los Yankees de Nueva York están imparables, que tienen un tío ahí, se llamaron Judge que pues lo está pegando todo. 6 eh, home runs, 14 RBIs, eh, 11 hits. Eh, es que, vamos...
0: No, sí, que ha mano, hecho 5 6 partidos consecutivos con Conrán, sí, ¿no? Me parece.
2: Sí, sí. Sí, eh, luego para ayer el... la racha, pero hizo 5 seguidos con Juan Ram y el quinto lo hizo con 2 para asegurar.
1: Sí, sí. Si sí, no, si lo sufrimos es la serie de otro ya, día, ya, si así, no, no hubo mucho que hacer. Y Jerry Cole, pues respondiendo, de momento.
0: Sí, que era la, la duda también un poco. Había muchas expectativas, quiero decir, es normal. Y es normal que esté dando este rendimiento, ¿no? Pero yo creo que cuando haces una inversión así. Siempre se, se te genera por lo menos la duda y, y la, la incertidumbre de, uy, y si por lo que sea no, no funciona y acabamos con el muerto hasta aquí. Pero para mí, eh, no sé, los Yankees son ahora mismo el equipo más, más potente de toda la MLB con, con mucha diferencia. O sea,
1: le le, le magio golpeando muy bien. Dejando le claro Magu, que sí,
0: siguiendo... Eh, el año lo pasado, lo que pasado no fue pasado, accidente. Eh, parece que bola que le lanzan, bola que consigue hit. Y, y luego Stanton que está aguantando Bueno, llevamos nueve partidos
1: Pero no sale ha lesionado todavía
0: Y otro que está Que sigue con la Con el nivel del año pasado Que yo pensaba que no lo iba a lograr O sea, yo ten, No que no pensaba que no lo iba a lograr Sino que tenía mis dudas Pero que estoy viendo que está manteniendo el nivel Es Diosela, Que ya está bateando sí. 300 con tres home runs A la defensa también está, lo está haciendo bien eh, No sé tienen ahí un, un equipo, lo, los Yankees, que da un poquito de, de miedo, la verdad.
1: Que, que el otro día hablábamos
0: si algún equipo llega
1: a las 40 o 45 victorias, pues ojo, ¿eh? que no sean 50. Sí,
0: sí. Uf, 50 ya sería muy, muy bestia, o ese sea, día histórico. Se, se cancelan
1: pero... los play John, se cancelan. Y sí,
0: sí, que les den ya la. y octavo y... Otros 10 años más, de... más no se iba a notar mucho, así que, que se lo ven.
2: Yo creo que solo tienen que mirar un poquito por cuidar un poquito que mejore la media Gary Sánchez y, y ya esto lo tienen en el bolsillo casi, madre mía. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que se han, se han enfrentado a rivales, bueno, a rivales débiles ¿Puedes, supuestamente. Puedes
1: decirlo, puedes decirlo,
2: Javi. A... <risa> ah, estaba pensando más en los Orioles. Los, esos Orioles que barrieron a, a, a los Reyes, por cierto, pero bueno.
1: Y, y 2-1 a los Red Sox en una serie de tres. Quiero decir que también. O si sea, aquí tenemos patos, tío. En fin, sí, sí. Eh, de momento nada que hacer. Y bueno, según si día Viene Alex Calande, pues nos podrá darte, pues, a lo mejor, apreciaciones más técnicas y un poco de, de hilo de esperanza en el que algo en algún momento falle y se desmorone todo el sistema y por lo menos, Joder, pero en Boston. Tu... Tanta holgada. <risa> Boston, sí, porque tío, Ale solo
2: ve, solo ve lo malo de, de, del, del equipo. Siempre está contando lo lo, los defectos y las cosas sí. mejorar.
0: No, 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 no puede ser. O sea, que tienen que ganar todos los partidos, 20 carreras. Sí, años. más o menos. Pero en Boston, tío, tenéis buen lineup. O sea, a mí. Lo que pasa es que no tenéis a, a nadie que pueda lanzar. Valdi ¿eh? es el único que lo está haciendo bien
2: ya qué putada lo de Rodríguez, eh, qué putada Pero el
0: resto, tío... Porque
1: lo de Rodríguez, ojo, eh, que no sea algo crónico, que provoque... O sea, no quiero ser agorero, pero si toca un tema del corazón...
0: Esto sí, es para que luego la gente
2: extraño, se vaya es, a, a los es, casinos. A ver, sí. Sí,
0: para, sí, para mí desde luego es el caso más preocupante que ha habido, porque el resto, pues bueno, nos han pasado el susto y tal, pero todos han ido pasando en la enfermedad. Y ha podido volver, pero es el es, que yo sepa, no sé, se me corregís si habéis oído algún otro caso, pero es el único caso que ha habido de algún jugador que ha podido desarrollar alguna enfermedad eh, a raíz de, de esto que le, que le está impidiendo jugar. Entonces, pues es un poco
2: eh, preocupante. Si tenemos suerte, mala suerte, saldrán después cosas. Ya verás, si tenemos mala suerte, porque sí. es serio el tema.
1: Bueno, de los Red Sox, pues lo único positivo, positivísimo, es Cristian Vázquez. Que Eso está te iba a decir. Dirigiéndose como el responsable de. El ataque, eh, Benintendi pues haciendo el ridículo, no sé si visteis esa jugada que intentó robar base, pero que esa era, tío
2: eh, Yo sé eh, que lleva se, 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 se un par de hits y... de, de, de 20 y pico abats, ¿no? Una cosa así
1: eh, Alex Verdugo los primeros partidos decían, ojo, tal, creo que bateó 13-4, luego 12-3, algo así tal, y tal, y pues ahora parece que está un poco en decadencia ya y J.D. Martínez es un coladero en defensa que lleva cero home runs en nueve partidos. Entonces, sí, sí,
0: sí, sí. Sí. si te cuelas en defensa y ni siquiera eres capaz de aportar en ataque... Y es pues, que tenéis ahí, sí que sorprende que tenéis bueno, a Benintendi. No sé hasta qué nivel había que... Es que Benintendi,
1: que, el año que se gana el, el anillo, es, es un jugador increíble. Es un jugador de top 20 de la liga. Y ahora, pues, pues no. El año pasado fue flojo, pero este año ya es la confirmación de que, de que no.
0: No, no. No, sí, pero yo qué sé, es que sí, siempre tienes la, la esperanza de, de esto, ¿no? De que pueda rendir bien, de que yo qué sé, de que sea una cuestión de, pues bueno, un mal momento, un slam prolongado, pero sí que parece que está muy muy fuera, muy por debajo de nivel, pero también eso es sorprendente, pues eso, que Verdugo ni J.D. Martínez hayan conseguido compran hasta, hasta y, este momento. No sé. Y Devers
1: lleva uno, que es verdad que sí que se está entonando, tiene un buen, está mejorando el porcentaje de bateo, sin ser nada del otro mundo, pero de Devers se espera que este año pues coja un poco las riendas en ataque, porque es que ya se ha quedado la cosa jodida. Así, Muki pues es él, ¿no? el jugador, a lo mejor verdugo, ahora también con ese hype que presuponían después de los dos primeros partidos, ¿no? que le ganas sí. 3-0 a Baltimore y que luego Baltimore tenga los otros partidos, pero bueno, eh, a ver, y luego el problema en ataque. En pitcheo, pues, pues sí, Martín Pérez ha tenido un par de buenas entradas de buenos partidos, Eovaldi también, pero Ryan Weber, eh, dos titularidades, 12 de era. Eh, sí. No puedes tener un jugador titular así. Y luego los que suponen que en el bullpen tienen que ayudarte un poco, que son Barnes y Henry, pues, pues bueno, Henry sí que está bien, Henry ya, sí. pero, pero sí. Matt Barnes... Puto y Workman,
0: lo, los dos saves que tiene son contra los Mets. En noches consecutivas además, así que maravilloso, para que luego digáis que no sé quién nos queremos en Nueva York a los de Boston El equipo del pueblo, mira aquí en, en Baseball
1: Reference, 46% de, hacerlo, de hacer play de postseason, es decir, es alto, 1,5 de ganar las World Series, nos acogemos, va, ah, sí señor no Entonces hay
0: que firmar, ¿no?
1: No se sé, diga, 1,5. Pero bueno, eh, yo ya veo los partidos sin ningún tipo. Así como del año pasado, después de ganar en 2018, como se ganó, así que veías los partidos. Es decir, bueno, aunque esté mal el equipo, sabes que pueden hacer algo. Pueden tener un día de lucidez y meterte 14 carreras y tal. Este año no, este año lo ves, pues, pues mira, eh, ya ni madruga, o sea, ya ni, ni trasnochas. Si juegan a las 7 o a las 12 o a las 10, pues sí que te lo pones un rato. Pero tampoco, ahora tenemos una serie en tampa, pues, a ver,
0: a ver qué tal. No sé. Pero, bueno, Acabo sí. de leer, volviendo un segundo a, a los padres, que si ya había motivos para verles que lo estaban haciendo bien, acaban de os acabo de saber que han subido a, a Luis Patiño, que era uno de los prospectos de, de lanzador más interesantes que había en las, en las menores. Así que están empezando a meter madera y los los padres para intentar pelear esta temporada, así que igual suben incluso a Mackenzie Gore más hacia adelante y tienes ahí una rotación joven y van a por todas este año
1: Ahora le preguntaré a Javi por su serie favorita de esta semana, pero hay un Padres Dodgers bastante interesante ¿John? Ah, se sí. Eh, se, ha caído, se ha caído,
0: No, no, perdona que sí, le decía, bien, pensé que Ya le decía no puedo eso. volver. ¿eh? Ajá. Ajá. Sí, la verdad es que yo creo que puede decir mucho, ¿no? son, mmm, Creo que es una de esas series que te encuentras muchas veces en el MLB a principios, mediados de temporada, en, que te dicen mucho acerca de, de un equipo que lo está haciendo bien y que se enfrenta a uno de los super favoritos por el título y que depende del resultado te puede hacer ver muchas cosas a, a raíz de o sea sobre cómo están, sobre si su rendimiento hasta ahora ha sido real, sobre si ha sido una cuestión de suerte, de rivales, etcétera yo creo que es uno de los de, de las series a las que no hay que perderle el ojo porque va a estar muy interesante dos equipos que, que lo están haciendo muy bien si los padres sacan un, un buen resultado pues yo creo que indican que van a ir a por todas, incluso se podría ver quizás a, a Patiño en alguno de estos partidos y gastar. va a ser una serie divertida eh, Javi me comenta por,
1: por Telegram Que no, no puede seguir Se le ha caído definitivamente la conexión bueno, Javi, te agradecemos que te hayas pasado Y que te haya aguantado bien la, la red Hemos podido dar un, un buen servicio Un buen nivel de conversación Y ya para acabar, John Hay una serie que también me gusta mucho Que es, es Interliga Pero bueno, es, no deja de ser una serie Un derby local ¿no? en Ohio Cincinnati, Cleveland
0: Sí, Cincinnati. Eh, yo ha empezado, no ha empezado del todo bien, ha remontado un poco, ahora está 5-5, pero ha empezado bastante, bastante mal. Pero yo era uno de los equipos que más esperanzas, o los que más esperanzas había puesto, más interés me, me despertaban. Eh, ha empezado muy bien Sony Gray, ya he dicho antes, creo que lleva una racha, no sé si eran 36 partidos con 6 hits permitidos o menos. Eh, nuestro idolatrado Trevor Bauer también lo está haciendo muy bien, era de 0'68, solo ha permitido eh, una carrera en tres entradas, eh, Luis Castillo, si, si repunda un poco Luis Castillo y, y el equipo sigue así y el resto siguen así en la rotación, joder, le va a facilitar mucho el trabajo… A, a un line-up que yo creo que todavía tiene que, que despertar un poco en, algunas, en algunos puntos, ¿no? Quizás Mike, Mike Mustacas un pelín más voto, es la duda, ¿no? De si ya está en el declive, más o menos, de su carrera. A o puede 30, que...
1: casi 40 años, hablo así de memoria.
0: Sí, sigue con su OVP estratosférico y, y ha pegado tres on ya, pero, vamos, el, la media de bateo pues quizás está un poco por debajo de de lo que se esperaba de, de... lo que se suele esperar, por lo menos, de, de voto. Y Castellanos está rindiendo genial, o sea, está bateando casi 400 con 5 home runs. Eh, pues eh, un, les ha venido que ni pintado. Y la, la gran duda o la gran decepción está siendo Eugenio Suárez, ¿no? Que está bateando menos de 100, sin home runs todavía, no, no se ha metido todavía en, en la temporada. Pero yo creo que es de esos jugadores que, o puede ser de esos jugadores que se reactivan un poco en, en la segunda parte de la temporada y son casi como un fichaje adicional y Cincinnati yo creo que es un equipo que puede ir cogiendo carrerillas según se vayan engrasando y puede hacer, puede hacer mucho, mucho daño. Y Cleveland, ya te digo, es una rotación... Eh, muy interesante y, y que yo creo que sí que es un equipo que, que va a pelear, ¿no? Eh, tiene Mimbres con Lindor, con Ramírez y compañía, eh, no sé, sí que el outfield no está funcionando demasiado bien con Mercado, Santana y tal, Mil Reyes pues quizás esperaba algo más, seguramente algo más de, de poder, eh, pero vamos, yo creo que va a ser una serie muy, muy interesante que también va a enseñar mucho de, de los dos equipos ¿no? eh, creo que son equipos quizás a un nivel similar y que el que, que el que salga victorioso va a salir muy reforzado Yo, yo juego con este playoff de 16 a Cincinnati
1: ¿eh? yo, este equipo bien rodado con esos 3-6 que has comentado antes Claro, tenemos... es,
0: es lo que te digo si, si... Si Gray y Bauer siguen más o menos a, a ese nivel, eh, no van a seguir, quiero decir, no van a seguir lanzando a 0,60, 0,80 de, de era, pero si se por, si se plantan en un 2,5, 3 eh, o así, y, y Castillo baja un poco, creo que ahora tenía 4,50, si baja un poco, y se meten en playoffs, hostia, eh, una rotación de 3 a ese nivel. Te puede hacer, te puede hacer estragos en play -offs. ya vimos lo que pudo hacer el año pasado los Nationals, ¿no? Con Strasburg, ser Corbin, eh, te, te pones así una rotación de tres con días de descanso, supongo que tendrá alguno adicional, no sé cómo quedará el calendario exactamente ahora pues, al haber metido más, más equipos, pero eh, va a ser un equipo tremendamente difícil de de ganar sobre todo contando que tienen un, un line-up que por lo menos por nombres pues puede generar también carreras. ¿no? Es, es mucho ojo con, con los Reds.
1: Pues nada, John. Eh, ya llegamos a la hora. Creo que está muy bien. Muchas gracias. Eh, Javi nos escuchará. <risa> gracias también a ti. Y nada, de momento cruzando los dos para que no, no se expandan más los positivos, que no afecten a más equipos y y si algún jugador de la sí. minor League Baseball nos escucha, eh, quedaos en el puto hotel,
0: cabrones. Pedí, pediros un globo o un delivery o lo que hay. Exactamente, sea, tío, y, y, tío. Y listo. No, eh, afortunadamente parece por lo eh, que los Marlins ya creo que juegan hoy, ya llevan varios días sin, sin nuevos positivos. Me parece que he leído antes que los Cardinals hoy no habían tenido ningún, ningún positivo nuevo. No sé si. Pero claro, ahora lo de Molina me deja la duda de si es algún positivo de días anteriores o si es alguno nuevo, eh, sí que por lo visto lo que están diciendo es que están viendo que no se pasa de unos equipos a otros tan fácilmente eh, el virus, supongo que por las medidas que se están tomando y porque no hay tanto contacto físico dentro del de, de terreno de juego, entonces pues bueno afortunadamente se ha mantenido en esos dos equipos y si se puede controlar un poco, pues a ver si hay suerte, pueden recuperar todos esos partidos que les quedan y si pueden... Se puede completar la temporada. Nah, de momento seguiremos viendo partidos y que dure mucho esta alegría, tío. Vale, Aguri y, nah. y que tengas buena tarde, tío. Nah, igualmente, estamos en la siguiente. Hasta luego.